0: Nós vamos continuar a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 3. E nós vamos meditar um pouco em Colossenses, capítulo 3, versículos 18 em diante. Colossenses 3, 18 em diante, hoje é uma mensagem curiosa de se pregar, vamos tentar explicar o que quero dizer com isso, é um texto muito conhecido, também muito ensinado muitas vezes, mas pouco vivido em muitas oportunidades, não é um texto Simples no sentido de pregar porque a gente precisa aprender a vivê-lo. É um assunto que volta vez por outra a gente precisa falar. Mas também eu preciso concentrar o meu... Vários os pontos que eu abordarei aqui poderiam ser é, mensagens isoladas. Ou daria para falar uma hora de cada um dos tópicos que eu vou mencionar aqui. Tentarei fazer isso nos nossos 40 minutos, 35 minutos, que é o comum que nós falarmos a palavra de Deus, eu quero ler com os irmãos o texto aqui de Colossenses é, capítulo 3, versículo 18, e aí a gente vai é, orar juntos, tá bom? Colossenses 3,18. 18, deixa eu só voltar aqui, Colossenses 3,18 18, diz assim, e nós vamos orar depois, esposas, sujeitem-se cada um Cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com asperezas. Eu estou lendo na NVT, tá bom? Filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, em tudo, obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Versículo 1 senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor nos céus. Vamos orar juntos? Santo Deus, o Senhor sabe quanto enche o meu coração. Podemos iniciar aqui com irmãos presencialmente na nossa programação. Ao mesmo tempo que ficamos é, preocupados com toda a situação que vivemos, Continuamos orando, Pai, que o Senhor nos proteja. Nos compadecemos de todos que sofrem e sofreram com perdas, com essa doença que tem assolado tanto a nossa sociedade. Mas, Deus, como faz falta estarmos reunidos como igreja, como Tua família. Deus, nos dê a graça de podermos viver isso novamente. E nos ajuda, Pai, a valorizar ainda mais... Aquilo que o Senhor nos deu como privilégio de fazer parte da tua família. Deus, obrigado pela tua palavra que podemos abrir aqui. Obrigado por cada irmão que consegue acessar e participar desse culto virtualmente nesse momento. Que o Senhor, Pai, receba a nossa oração, porque sabemos que o Senhor é grande. Deus, que nada nem ninguém, muito menos eu, venha tomar a atenção que é do Senhor nesse momento. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas que vai ajudar a reflexão do que a gente vai falar agora e também vai provocar algo eu quero provocar algo no seu coração você sabia que um em cada três casamentos no nosso país termina em divórcio? deixa eu repetir você sabia que um em cada três casamentos no nosso país termina em divórcio? Essa é uma estimativa. cada três casamentos que você conhece, um termina em divórcio. Imagina que você tem uma fábrica de qualquer coisa, de tênis. E nessa fábrica, a cada três pares que você fabrica, um você precisa descartar e jogar fora. Você acha que essa fábrica vai dar certo? Vai pra frente. Você sabia que no Brasil, aproximadamente 500 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica por hora? Deixa eu repetir. Sabia que 500 mulheres sofrem violência doméstica no Brasil por hora? Você sabia que mais de 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o um pai no registro? 5,5 milhões de pessoas no nosso país Nascem e não tem o nome do pai No registro civil Você sabia disso? Em 2015 Nós tínhamos mais de 11 milhões 11 milhões e 600 mil Ou 600 mil lares Que eram compostos apenas Pelas mães Sem uma figura paterna 11 milhões de lares sem uma figura paterna. Você Sabia disso? Isso te assusta? Você sabia que entre 2012 e 2014, estamos falando de seis anos atrás já, tá bom? Para a gente poder pegar estatísticas que elas estão atrasadas, a gente tenta mencionar algumas aqui. Foram registrados 14 mil casos de violência física dos pais ou desculpa dos filhos para com pais. Registrados na polícia, boletim de ocorrência, em três anos, 14 mil casos de agressões físicas que foram parar na delegacia. 14 mil. Em três anos. Para os da área de direito, aqui da nossa igreja, você sabia que até julho de 2020, tá bom? Janeiro a julho, sete meses, apenas sete meses. 1 milhão 682.196 casos foram registrados na justiça do trabalho por litígios, por brigas, por desentendimentos entre os profissionais, os colaboradores e os patrões. 1 milhão 682.196 casos de atritos na justiça do trabalho problema entre colaborador, funcionário e patrão. O que vem à sua mente quando você fica sabendo desses dados? Familiares, conjugais e profissionais. Você não acha, pelo menos eu quero sugerir isso para você, que está tudo errado? Você não acha que a gente vive de fato num mundo invertido? Que não era para ser assim? Você não tem essa sensação de que está indo de mal a pior? Que a gente está vivendo num, num trem que está totalmente sem controle e que o perigo é bater, e a gente sabe que em algum momento vai bater, e as pessoas tentando de algum jeito salvar esse trem. Você não acha que a gente está assim? Você não acha que tem algo errado com os nossos relacionamentos interpessoais, profissionais, familiares, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que deixaram de ser nossos amigos, pessoas que a gente bloqueou nas redes sociais? Você não acha que tem alguma coisa errada? E aí, a pergunta que deve vir à nossa mente é, será que existe alguma resposta para todos esses dilemas, para todos esses problemas? A resposta é que sim. Sabe qual é a resposta para todos esses dilemas e problemas? O Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Certa vez eu ouvi um pastor mencionando a seguinte frase, me chamou muita atenção, logo eu anotei no meu celular para não esquecer. A igreja deve ser uma incubadora de virtudes públicas. A igreja deve ser uma incubadora de virtudes públicas. A igreja é o lugar onde as virtudes são ensinadas, elas são aplicadas e a igreja promove mudanças na sociedade, a igreja incentiva, a igreja inspira que as pessoas ajam de maneira diferente. Porque só o Evangelho pode, de fato, gerar transformações de fato efetivas no coração das pessoas. É isso que a gente tem aprendido aqui no livro dos Colossenses. É aqui que as pessoas, não na igreja pela igreja, mas na igreja que ensina o Evangelho, é pelo Evangelho, por meio da igreja que vive o Evangelho, que as pessoas são discipuladas para que os filhos aprendam a ser filhos para a glória de Deus para que os pais aprendam a ser pais para a glória de Deus para que os profissionais aprendam a ser profissionais para a glória de Deus para que os irmãos aprendam a ser irmãos para a glória de Deus gente que foi transformada pelo evangelho nós vivemos em um mundo invertido e como o Tiago vai dizer todos os atritos que nós experimentamos nos relacionamentos os atritos que você experimenta dentro da sua casa os atritos que eu experimento com pessoas nas redes sociais os atritos que nós vivemos como nação são Assim, porque nós vivemos baseados nas paixões que guerreiam dentro do nosso coração. É a minha paixão contra a sua paixão. Porque a minha paixão é maior do que a paixão que eu tenho pelo Evangelho. A sua paixão é maior do que a paixão que você tem pelo Evangelho. Nós entramos em conflito, entramos um contra o outro. Por isso que nós temos atrito dentro dos nossos lares. Por isso que temos atrito dentro da igreja. Todos esses conflitos não podem ser efetivamente resolvidos distantes da graça de Deus. O Evangelho tem a resposta para famílias destruídas, para mulheres maltratadas, para filhos maltratados, para pais que foram esquecidos por seus filhos, para filhos desobedientes. O Evangelho é a resposta. A carta para os Colossenses, como nós temos estudado nas últimas semanas, é uma resposta para uma espiritualidade vazia, uma vacina para gente que cresceu na igreja, para gente que aprendeu o evangelho, para gente que se converteu, para gente que foi batizado, para gente que está envolvido no ministério, mas não vive de fato como o evangelho. Colossenses é para esse povo, por isso Colossenses é para mim, é para você. Esses ensinos que estavam sendo ensinados aqui ao povo de Colossos, esses falsos ensinos estavam prejudicando cada indivíduo, a ponto de que individualmente eles estavam deixando a verdade de Deus, a vontade de Deus de lado, estavam tendo problemas pessoais, problemas no relacionamento com Deus, e aí o que acontece quando nós não estamos bem com Deus? Naturalmente nós não vamos estar bem com as pessoas. Problemas de espiritualidade superficial afetam os relacionamentos. Quanto mais perto você estiver de Deus, os seus relacionamentos serão também transformados. Quem somos em Cristo Jesus vai mudar totalmente o nosso mundo que é invertido. Porque nós, quando estamos em Cristo Jesus, formaremos uma parceria conjugal, formaremos uma unidade familiar e seremos profissionais segundo o coração de Deus. Mas é importante relembrar que não é só uma questão externa. Não é só você ser um filho comportado e bonzinho, não é só você ser um marido que, que supre algumas necessidades do seu lar, mas inclusive as motivações do coração são importantes. Você deve se lembrar que vocês façam tudo, seja em palavra ou em ação, porque tudo que está dentro de nós importa para Deus. Aquilo que a gente vai ver hoje não é algo que você deve praticar no seu lar apenas por fazer e dentro você fala assim, olha, eu estou obedecendo você, meu pai, mas por dentro eu estou desobedecendo. Se eu pudesse, eu não ia obedeceria. Porque, se a gente viver assim, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade vazia. Precisamos olhar para esse texto aqui de Colossenses que nós vamos comentar e conversar agora, não como um manual de um lar evangélico, não como um lar, não como um manual para ter uma casa dentro das regras e dos padrões cristãos. Porque, se a gente olhar para isso, a gente está vendo a Bíblia como um código civil apenas. Mas quando nós olhamos para o texto que vamos comentar e conversar agora, nós precisamos entender que essa transformação que o Evangelho produz em nós afeta os nossos relacionamentos e tem poder para redimir os nossos relacionamentos. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, relacionamentos redimidos. Viu a diferença? Não é um código de regras apenas para que a gente viva, mas é uma vida com Deus, que transforma totalmente quem nós somos, que vai afetar como eu me relaciono com cada um de vocês, e como me relaciono com a minha esposa, com o meu filho, com meus pais, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Vamos aqui é, perceber, em Colossenses capítulo 3, que os nossos relacionamentos, isso aqui é muito importante na nossa conversa, que os nossos relacionamentos também são atividades devocionais. No texto que você leu comigo, você deve ter percebido, se não quero destacar isso para você, aparece seis vezes a ideia de no Senhor. Sejam maridos que amam no Senhor, sejam esposas, sejam filhos no Senhor, no Senhor, no Senhor. Porque cada uma dessas características estão vinculadas a quem nós somos no Senhor. Ou seja, como nós vivemos depende da nossa devoção a Deus. Então, como você é pai, como você é mãe, como você é funcionário, como você é filho, é uma atividade de devoção a Deus, tanto quanto estar nesse culto, tanto quanto ler a sua Bíblia. Vamos começar aqui falando então de casamento. Como Cristo transforma os relacionamentos conjugais, como Cristo transforma os nossos casamentos para que o nosso casamento não seja um casamento centrado em mim, não seja um casamento centrado na minha esposa e nem seja o equilíbrio dos dois. Porque, olha, é a minha opinião, nem a sua. A gente precisa encontrar um meio termo. Não, o nosso casamento não é para ser nem o um meio termo, nem a minha, nem a sua opinião. É para ser a opinião do Senhor Jesus. Ele precisa ser cristocêntrico. Como a gente vai ter um casamento cristocêntrico? Colossenses, capítulo 3, 18 e 19 diz assim. Esposas... Sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. O primeiro dos pontos aqui, o primeiro dos ambientes que o apóstolo Paulo vai mencionar é o casamento. O núcleo ali do lar. Se os filhos vão para fora de casa, aquilo continua sendo um lar uma família. Se formam, vão para a faculdade, se casam, aquilo continua sendo um núcleo familiar. É ali que começa essa primeira questão de mutualidade. Priolo vai dizer que os relacionamentos que a maioria das pessoas tem essa necessidade especial de um companheiro íntimo, que seja esse casamento como a gente está mencionando aqui. Isso foi uma ferramenta criada por Deus para que a gente pudesse experimentar essa profundidade e esse companheirismo. É por isso que o casamento cristão vai dar ao cristão a oportunidade de vivenciar aquelas, aquelas palavrinhas que a gente falou semana passada e na anterior. O quê? O que a gente vai conseguir viver dentro do lar? A doação, o amor, o serviço, o perdão, o apoio, a espera, o encorajamento, a gratidão. Tudo pela graça de Deus. Quando a gente está vivendo num relacionamento conjugal... Muitos dos atritos, muitas das dificuldades, muitas, das, muitas oportunidades vão surgir para que você viva o amor, a paciência, a bondade, a misericórdia. Lembra das palavrinhas que a gente estudou semana passada? Você que é casado, não é isso que acontece no seu casamento? Você ser obrigado ou empurrado a viver amor, perdão, paciência, longanimidade, bondade, misericórdia? A primeira parte vai começar aqui falando para as mulheres. E aqui eu sei que você deve estar pensando assim, já vai o pastor falar de novo disso. Quantas vezes eu vou ser obrigado a ouvir esse texto na minha vida? Bom, não, não caia no engano do seu coração de achar que porque você já leu, ouviu, primeiro você sabe de tudo, ou pior, talvez até você saiba, mas não caia no engano de acreditar que você está vivendo tudo como deveria viver. Porque esse texto... Foi importante para mim enquanto eu estudava. Tá sendo importante enquanto eu sou obrigado a falar. Para que Deus continue trabalhando e transformando a minha vida. O texto vai dizer assim, esposas, submetam-se aos seus próprios maridos como convém ao Senhor. A aplicação mais básica de quem nós somos em Cristo, perceba que tudo isso está vinculado em quem nós somos em Jesus. Lembra que nós não podemos exigir e esperar transformação de gente que não foi transformada por Jesus. Mas uma vez que nós somos transformados por Jesus, a primeira aplicação aqui dos relacionamentos começa com a Esposa, esposa. Submetam aos seus maridos. Eu sei que essa palavra gera muita controvérsia. Talvez algumas irmãs da nossa igreja ou pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo na internet, logo que eu falar essa palavra submissão já vai desligar. Blá 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 blá, vai ficar assim o que o pastor está falando, não gosto, não concordo, está errado. Calma lá. Muito do que se sugere nesse tema está equivocado. Mas também muito disso é, é fruto de que nós estamos sendo levados por uma mentalidade da sociedade e não por uma mentalidade da palavra de Deus. Nós nos permitimos dar mais ouvidos a opiniões de pessoas ou até mesmo o contexto que vivemos, onde homens são do jeito que não deveriam ser, onde a sociedade vive de uma maneira diferente do que deveria ser porque ela está toda invertida, mas nós deixamos de ouvir como Deus quer que nós devemos viver. Devamos viver. Agora é claro como muitos comentaristas vão mencionar, que submissão não é uma escravidão, não é uma servidão. Submissão não é aquela mulher que a gente vê em filme antigo que o marido fala, escravo, limpa o chão, cozinha, faz. Não, não, não é isso que as escrituras estão dizendo. Mas submissão, segundo o termo que nós temos aqui, é uma atitude voluntária, atitude voluntária, uma postura pessoal para com o seu marido. É claro que precisamos deixar muito ainda mais nítido o que está dizendo aqui o texto que a mulher deve submissão não a todos os homens mas leia comigo o texto cada mulher seja submita ao seu marido e você jovem que está me ouvindo você ainda não é casada você não deve submissão aos jovens da igreja mas você deve aos seus pais que é assunto para daqui a pouco mas mulheres submissão voluntária ao seu marido mas aqui é importante lembrar por que que a gente, porque a gente muitas vezes é corrompido pela nossa sociedade, que aqui não é uma questão de valor, não é uma questão de quem vale mais, porque não tem quem vale mais, o homem não vale mais do que a mulher, e nem menos. É uma questão de função. Quando a palavra de Deus fala que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, essa hierarquia funcional não é uma hierarquia de valor. Quando você tem uma autoridade sobre a sua vida quer seja o pastor da sua igreja, o presidente do país, o seu pai, ou até o seu esposo, não é porque você vale mais ou menos, mas é porque Deus estabeleceu hierarquia. O Senhor Jesus se submete ao Pai, Ele mesmo diz isso nas Escrituras. Não quer dizer que Jesus é menos do que Deus Pai, mas existe uma hierarquia de função, não de valor. E olha, às vezes a gente é acusado como cristãos de maltratar ou de machismo para com as mulheres. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você foi levado a pensar dessa maneira, eu quero te ajudar, em nome de Jesus, a corrigir essa visão. Porque não existe nenhuma religião no mundo, nenhuma religião no mundo que coloque em mais alto valor a mulher do que o cristianismo. Não existe. O pastor está falando bobagem, hein? Você se lembra quem foram as primeiras pessoas a encontrar o túmulo vazio de Jesus e comunicar para outros. Na cultura da época que a mulher era ainda mais desvalorizada, quem foi que Deus permitiu que fossem as primeiras a comunicar? Mulheres. O Senhor Jesus, em uma oportunidade, poderia passar por outro caminho, mas ele passa por Samaria e quando ele passa por Samaria, ele vai a um poço. Ele faz o que os homens não costumavam fazer, muito menos judeus falando com os samaritanos e conversa com uma mulher. Enquanto os judeus queriam apedrejar uma mulher promíscua sem ter se preocupado com o homem promíscuo e os dois tinham caído em pecado, eles não pegaram o homem, trouxeram a mulher para Jesus aprovar o apedrejamento. O que Jesus faz? Jesus cuida daquela mulher. Tão importante quanto a atitude de submissão esposa é o coração por trás dessa submissão. Mas você não pode chegar e pensar assim, eu tenho que me submeter. Aff. Porque se essa for a atitude do coração, a gente não entendeu nada sobre o Evangelho. Agora, para o homem tem duas ordens. É interessante que a construção do texto começa do menor para o maior. E, Deus, e o Senhor Jesus, desculpa, Paulo, por meio da inspiração que Deus dá a Paulo, agora dá duas palavrinhas para os homens. Amem e não tratem com aspereza. E aqui amor é muito mais do que um desejo sexual por sua esposa. Olha, eu me sinto atraído por ela, então eu a amo. Mas amor tem a ideia de dedicação sacrificial, de entrega à minha esposa. E muitos vão dizer o seguinte, pastor, eu amo minha esposa como Jesus ama, eu morreria por ela, mas não conseguem viver pelas esposas. Eu morreria por ela. Eu me jogaria na frente de um carro se fosse necessário. Tudo bem, mas e as atitudes diárias de você se viver por ela, se entregar, dizer não para suas vontades por sua esposa? A atitude de amor, portanto, tem a ideia de sacrificar os meus próprios desejos para poder tratar de maneira altruísta a minha esposa. O outro imperativo vai dizer sobre não tratar com amargura. E aqui, não tratar com amargura tem a ver com não chateá-la, não ser áspero, não tratá-la mal, não ser grosseiro, não usar palavras duras, não humilhar, não desprezá-la, não ignorá-la. Se você usa palavras duras com a sua esposa, meu irmão, minha irmã, o seu marido não te ama, o seu marido não está te amando, como Jesus diz para amar nas Escrituras. Em Cristo, os nossos relacionamentos conjugais têm tudo para dar certo. Sabe por que eles não dão certo? porque eles não estão alicerçados em Cristo. De maneira muito prática, nos nossos relacionamentos conjugais, nós precisamos abandonar o egoísmo. Esposa, encoraje o seu marido. Pare de ser aquela crítica, aquela pessoa que chega no ambiente familiar e fala "Tá vendo? Seu pai não faz nada. Tá vendo? Seu pai é difícil. Ah, esse homem aqui, não sei porque eu casei com ele. Minha irmã, você não está submetendo o seu marido. Priorize esposa o seu lar. Mesmo que você precise trabalhar e você chegue acabado em casa, lembre-se que o seu lar não é só uma outra coisa que você tem para fazer, mas é tão importante quanto a função que você exerce lá fora. Tem mulheres que chegam acabadas dentro de casa e esquecem de priorizar o seu marido os seus filhos. Que jeito que o lar vai dar certo assim? Porque não estão olhando para Jesus. A sua, o que determina quem você é não é só o que você faz oito ou dez horas por dia profissionalmente, é quem você é em Jesus e como você age dentro do seu lar. Maridos, não trate a sua esposa de qualquer jeito, mas trate ela como prioridade. Procure agradá-la, seja servo, deixe os seus desejos de lado, promova a paz. Não fica só com, sendo monossilábico no seu lar. Uhum, uhum, uhum. Larga o celular. Se for necessário, desliga a televisão, prioriza a sua esposa. Agora nós vamos mudar um pouquinho a ênfase do nosso texto e falar agora sobre o relacionamento pais e filhos. Versículo 20. Filhos, obedeçam os seus pais, sempre obedeçam os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Como ter um lar cristocêntrico, um relacionamento entre pais e filhos que seja cristocêntrico? Primeiro ele começa com os filhos, lembra? Uma questão de cobrança por do menor para o maior, filhos. E aqui a palavra escolhida para filhos é a palavra normalmente usada para filhos mais jovens, mais novos, que ainda estão sob a autoridade dos pais. É claro que todo filho deve honrar aos seus pais, a gente já vê isso nas escrituras, mas aqui principalmente é uma atitude esperada daqueles que estão é, sob a tutela dos pais podemos concluir então que a atitude esperada dos filhos é não só, esse é o termo que aparece aqui, filhos, obedeçam aos seus pais, a junção aqui é de duas palavras que é ouvir e a preposição que é que é de se colocar abaixo, de se juntar a isso. A ideia então aqui é de que não só eu devo ouvir, tá bom pai, eu estou te ouvindo, mas é ouvir e me submeter, colocar-me debaixo do que está acontecendo e do que está sendo dito. É não só ouvir as ordens, mas me submeter a isso. E essa demanda não é uma demanda, ó, obedeci, tá bom pai? Já obedeci, já vale. Mas é uma obediência contínua, porque o texto aqui está numa ideia contínua. Agora, deixa eu tentar explicar para você o que significa obedecer. O que, que significa obedecer? Obedecer, é importante lembrar que o padrão bíblico de obediência tem a ver com o que foi pedido, quando foi pedido e com o coração correto. Deixa eu repetir isso para você. Obediência, nos padrões das escrituras, tem a ver com obedecer o que foi pedido, quando foi pedido e com o coração correto. Por exemplo, o seu pai pediu para você fazer alguma coisa, mas você demorou a fazer. Feriu quando? Eu fiz na hora, eu, eu, eu fiz o que foi pedido, mas eu fiz bravo, com o coração irritado. Se eu pudesse, olha, pai, por fora eu estou fazendo, mas por dentro eu estou desobedecendo. Não é o padrão das escrituras. E aí, pensando dessa maneira, talvez você se questione se você obedeceu alguma vez na vida. A Deus e aos seus pais. Até você mais velho que está aqui, que está assistindo e participando do culto. Será que a gente obedeceu ao nosso pai? Sabe por que a gente tem dificuldade para obedecer? Porque a gente tem dificuldade de obedecer a Deus. A gente não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. E que o Evangelho de Jesus nos humilha a ponto de mostrar que a vida não é sobre nós e sobre os nossos desejos, mas é sobre o desejo de Deus para nós. Obedeça aos seus pais porque isso agrada ao Senhor isso não é incrível? não é só porque seu pai vai ficar feliz porque isso é importante é agrada ao Senhor e nós não devemos obedecer aos nossos pais, filhos que estão aqui filhos que estão assistindo, me ouçam nós não devemos obedecer nossos pais só quando a gente concorda porque se você só obedece quando você concorda você não está obedecendo ao seu pai, você está obedecendo a você Claro, mas pastor, eu vou obedecer meu pai se ele me falar para fazer uma coisa errada? Não, porque nossa obediência ela é hierárquica. Você obedece ao seu pai, mas acima de tudo você obedece a Deus. Se o seu pai quer algo de você que fere o seu relacionamento com Deus, não obedece. Está autorizado, o pastor liberou. Agora, aquilo que não fere a Deus, a sua obediência ao seu pai tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Se você não tem essa obediência ao seu pai não adianta você dizer que você tem um bom relacionamento com Deus infelizmente a gente lida com muitos jovens que se esquecem de que a transformação e que o seu discipulado, a sua caminhada com Jesus, implica em quem você é dentro do seu lar por mais difíceis que sejam os seus pais por mais crentes de fachada a gente vai falar com os pais agora quem é crente, precisa obedecer aos pais. O texto agora vai falar agora para os pais. Mas é interessante que não é só a palavra pais que aparece aqui, mas é a palavra páteres. Antes ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais, que é uma outra palavra usada aqui, falando que, que é o, o, o Gnocin, que é para progenitores. Filhos, obedeçam aos seus progenitores, papai e mamãe. Agora, aqui, quando o texto vai dizer que os que não devem irritar, não é mais os progenitores, mas são os páteres, os pais, os homens do lar. Por quê? Porque a Bíblia é muito enfática em dizer que a responsabilidade primeira de não provocar os filhos, de cuidar dos filhos, de preparar espiritualmente os filhos é de quem? Do pai. Não é que a esposa está isenta disso, mas é que Deus vai chamar o pai para conversar quando ele não for temente a Deus. Como que o pai não pode irritar o filho? Será que seria quando eu faço alguma coisa que ele não gosta? Ou quando eu, 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 eu tento discipliná-lo com alguma coisa? Não, não é disso que a palavra está dizendo. O texto está dizendo, é que, e é, é, é consenso da maioria dos autores que falam sobre esse texto, que nós irritamos nossos filhos quando nós não pastoreamos nossos filhos. Quando nós perdemos o coração dos nossos filhos. Quando nós é, vivemos uma vida hipócrita. Nós cantamos quão grande é meu Deus e eu quero viver essa vida para o meu Deus. E meu filho, que está vendo dentro de casa quem eu sou, percebe hipocrisia na minha vida. Eu falo para o meu filho que a gente tem que levar Deus a sério e ele nunca me viu orar. Críticas constantes, um pai que nada está bom, o filho, filho nunca acertou, você nunca fez um elogio para o seu filho. Pais que não pedem perdão, que não reconhecem que erraram para pais que tem padrão, padrão duplo, que falta de harmonia com a sua esposa, ira pecaminosa, o pai que chega e fica irritado e estoura dentro de casa, que disciplina com ira e não com amor. Pai, nós temos essa responsabilidade. Jovens, muitos jovens, querem mudar o mundo, mas batem a porta na cara dos seus pais. Essa transformação não foi feita pelo Evangelho. É qualquer outra coisa, menos Jesus. Filhos, você precisa amar a Jesus mais do que você se ama. E assim você vai obedecer ao seu pai. Agora para o pai. Pai, você precisa interceder pelos seus filhos. Você precisa pedir perdão aos seus filhos. Eu já conversei com alguns pais que às vezes percebem que por muito tempo tem errado com os filhos. E sabe o que é incrível? Eles têm vergonha de corrigir. Têm vergonha de chamar o filho para uma conversa, chamar todo mundo no lar para uma conversa e falar assim, filho, eu errei até hoje, vamos consertar? E sabe qual é o desdobramento disso? Infelizmente, vai continuar sendo assim. Quem sabe que está fazendo alguma coisa errada e não deseja mudar em Jesus... E espera algo diferente? Desculpa, mas isso é incoerente. paz eu estava lendo um livro essa semana que eu já tinha lido algumas vezes, e agora eu sou pai, e me destacou algumas coisas que antes eu não tinha grifado. Né? E o texto vai dizer o seguinte, é, o autor chama Mahaney, e ele diz assim, no meu entendimento, ser pai ou ser mãe envolve preparação para o futuro dos filhos e para o dia final do julgamento, que chegará em breve. Será que, no dia final, eu vou ter preparado o Tito para encontrar com o meu Senhor? Pai, isso precisa estar ardendo no seu coração. E por último, versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam com sinceridade, por causa do temor ao Senhor. Lembra da palavrinha ao Senhor sempre? Em tudo o que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como para o Senhor, versículo 23, e não para os homens. 24. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor é quem servem, é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois é Deus que pre -Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com os seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor nos céus. É importante lembrar que a palavra escravo que aparece aqui, ela no Novo Testamento é diferente do que vem na nossa mente quando a gente fala de escravo. Na nossa mente, nós já pensamos no que aconteceu aqui no Brasil, quando os escravos vieram da África e foram punidos, maltratados, tratados como lixo de fato. No Novo Testamento, muitos autores vão concordar que existiam escravos que viviam dentro das casas, que eram cuidados pelos seus senhores, que muitos tinham cargo de honra dentro da casa. Talvez o mais próximo do que a gente consegue comparar hoje são com funcionários. E é por isso que as nossas aplicações aqui serão para funcionários, chefe, patrão, para colaborador e funcionário. Duas ordens para os funcionários. Obedeçam e trabalhem com bom ânimo. A palavra que aparece aqui para obedecer é a mesma que aparece para os filhos, Funcionários, vocês, colaboradores, se coloquem em obediência, em ouvir e se colocam à disposição de servir, de cuidar daquilo que os seus chefes pedem, os seus patrões, do que os, os seus presidentes, os seus gestores, os seus diretores têm a lidar com a sua vida. O que o texto vai dizer é que cabe ao servo ser diligente, sinceramente de coração no trabalho. A gente precisa obedecer e cumprir as nossas funções, não porque a gente quer uma promoção, mas porque a gente precisa obedecer acima de tudo a Deus e ser sincero em nosso trabalho. Ser crente no trabalho é muito mais do que só falar de Jesus, é muito mais do que não dormir com a secretária e é muito mais do que não desviar dinheiro. Ser crente no seu trabalho tem a ver com as suas motivações, com aquilo que você é e como você vive para o Senhor. Não estou dizendo que você está autorizado a fazer as outras coisas, não me entenda mal. Estou dizendo que é muito mais do que só fazer isso. E o segundo verbo que o texto vai dizer aqui é a ideia de não só obedecer, mas também trabalhar com ânimo. Lembra que Colossenses é muito enfático em dizer que não são só as atitudes, mas é o que nós somos internamente? Fazer não é tudo, é fazer com motivação correta é fazer com alegria você serve as pessoas quando você está dirigindo o seu caminhão você serve as pessoas quando você está vendendo o seu produto você serve as pessoas quando você está fazendo propaganda de alguma coisa você serve as pessoas quando você é um advogado você serve as pessoas mas você serve a Deus porque o texto vai dizer que antes de você servir só as pessoas você está servindo ao Senhor que estás nos céus e você quer servir a Deus de que jeito? O que mais se reclama hoje de funcionários É que não se encontra bons funcionários Lembra que a igreja, o povo de Deus Precisa ser incubadora de virtudes públicas Às vezes no nosso meio a gente tem os piores funcionários Não deveria ser assim E quanto aos patrões, o texto vai dizer Que devem tratar os seus funcionários com justiça E com imparcialidade os mestres devem tratar os seus servos, como o texto vai dizer, de maneira tão humana e humanitária quanto for possível. Eles devem dar uma remuneração honesta, não ficar aproveitando dos seus funcionários. Eles devem não atropelar os seus funcionários tratando-os com imposição. E Paulo é intencional em escolher as palavras aqui, porque ele vai dizer o seguinte, patrão, chefe, líder, gestor, que está liderando aí uma equipe, o seu time está submisso a você. O que o texto vai dizer é que ele vai falar o seguinte, sabe por que, que você precisa tratá-los com esse tipo de característica de qualidade que o texto vai dizer sendo justos e imparciais sabe por quê? porque existe uma hierarquia no mundo que está alguém acima de você por melhor que você seja por mais CEO, CEO qualquer coisa que você seja dentro da sua empresa que não tem ninguém que manda em você sabe o que acontece dentro da palavra de Deus existe alguém que está hierarquicamente acima de você sabe quem é? o Senhor do Universo e como eu vi uma pregação essa semana achei muito criativo do pastor falando essa vaga ela está preenchida e você não vai conseguir se candidatar para ela porque é o Senhor do Universo que está sentado na cadeira do Universo e Ele é Senhor sobre a sua vida. Por mais bem sucedido que você seja na sua empresa, existe um Senhor que está sentado na cadeira do Universo. Se submeta a Deus e seja um bom patrão, um bom gerente. Precisamos de relações profissionais que sejam honestas. Assim, o nosso país não terá mais 1 milhão, 600 e tralalá mil ações trabalhistas. Por quê? Porque nós vamos tratar nossos funcionários com generosidade, com mansidão, com amor. E nós, como funcionários, seremos é, fiéis, seremos corretos, não ficaremos no banheiro jogando joguinho ou gastando tempo que não é nosso. O crente precisa ver o trabalho como algo espiritual. O crente precisa ver o trabalho como parte de quem nós somos em Cristo, parte da nossa devoção a Deus, porque em Cristo os nossos relacionamentos profissionais têm tudo para dar certo e caminhando para o final. Nesse trecho que nós lemos hoje, nós aprendemos que quando Cristo domina um indivíduo, quando Cristo domina a minha e a sua vida, tudo muda. Tudo muda em que nós sentimos, em que nós pensamos, mas tudo muda nos nossos relacionamentos. Porque o que você não pode esquecer hoje é que em Cristo nossos relacionamentos têm tudo para dar certo. Em Cristo os nossos relacionamentos têm tudo para dar certo. E essas palavras são escolhidas porque precisamos estar em Cristo e os nossos relacionamentos precisam estar em Cristo. Então, tudo, nós temos tudo, porque não demos a Jesus, para dar certo nos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos são atividades devocionais, como nós vivemos é uma devoção a Deus. Os nossos relacionamentos não foram criados para serem oficinas de nossa própria felicidade, mas para serem oficinas de transformação, de redenção, que Jesus quer mudar em nós. As dificuldades que você vive no seu casamento com os seus filhos são oportunidades de você amar mais, de você ser mais misericordioso, mais pacífico, mais galardoador, mais perdoador. Todos os nossos relacionamentos precisam ter o Senhor Jesus como centro, precisamos ser cristocêntricos. Como que a gente pode aplicar o que está sendo dito aqui? Vejamos as dificuldades diárias como oportunidades. Marido e esposa tenham um casamento bíblico Leiam um livro juntos. Orem hoje juntos. Peçam perdão um para o outro, de coisas que talvez estão lá escondidas há tanto tempo. Comecem de novo. Comecem de novo. Filho, a sua obediência ao seu pai é obediência a Deus. Hoje, amanhã, essa semana, você vai ter a oportunidade de obedecer aos seus pais. Pai, ler 30 minutos das Escrituras... E ter 30 minutos com seus filhos é tão espiritual quanto. Mas eu não estou dizendo para você deixar de ter tempo com as escrituras. Eu estou dizendo que não é um ou outro, é um e outro. Pai, tenha tempo com seus filhos. Não permita que as demandas da vida, que o seu cansaço, atrapalhe o seu tempo com seus filhos. A vida não é binária, isso ou isso, precisa ser isso e isso, porque nós somos tudo isso em Cristo, no Senhor Jesus arrependa-se, peça perdão, comece de novo. Funcionário, gestor, diretor, patrão, não trabalhe pensando no dinheiro. Porque o que você faz é uma forma de servir a Deus. Porque em Cristo nós temos tudo para os nossos relacionamentos darem certo. Santo e Eterno Deus, Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela graça que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque não há nada em nós que mereça a salvação, mas ainda assim o Senhor enviou o Teu Filho amado para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Deus, que ao nos purificar, os nossos relacionamentos sejam afetados. Eu peço pelos meus irmãos que estão participando desse culto, presencialmente e virtualmente, que as famílias da nossa igreja sejam transformadas para honra e glória do Teu nome. Pai, abençoa os nossos pais, os nossos as filhos, as nossas esposas, os nossos maridos aqui da nossa congregação, que possamos ser profissionais segundo o seu coração. Deus, que o Evangelho inunde as nossas vidas, a ponto de não sermos mais guiados por nossos desejos e vontades, mas que sejamos guiados pelo teu grande amor. É em Cristo, e só em Cristo que nós podemos orar e confiar nessa transformação. Que oramos e confiamos. Amém e amém.